0: Я слушаю Радио КП, потому что здесь Сергей Мартан, Дмитрий Гоблин пучков Тина Канделаки, Владимир Жириновский и другие топовые ведущие. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Коридоры власти. Здравствуйте, Александр Петрович.
1: Привет. Всем Привет ну президент сегодня работает в Новогорево, и завтра он там будет и послезавтра и в ближайшие может быть неделю другую потому что еще вчера ваович Владимир анонсировал что он уходит на самоизоляцию но не потому что он что то с ним там не в порядке да, потому что если бы что то было с президентом он бы не встречался с паралимпийцами вчера в георгиевском зале вот, не вручал бы и награды, не так близко с ними бы не общался, бы, не давал бы автографы. Вот. Так что с президентом все в порядке. Ну а м- сегодня на брифинге несколько вопросов задавали на этот счет. Я, кстати, тоже собирался за- позадавать свои вопросы, Миш, но в это время э- как раз позвонили от Анны Юрьевны по поводу то, что я вчера анонсировал, да, вчера интервью не состоялось, она была очень загружена. И только сегодня, вот утром, во время брифинга мне пришлось выбирать, потому что, э, ну, короче, я вот так быстро переориентировался. э, Интервью с Анной Поповой, я думаю, завтра и наши радиослушатели все услышат, и в коридорах власти мы расскажем. Я напомню, что 15 сентября, 99 лет с... с того момента, как были созданы Санитарные органы в России Вот, еще что Хотел бы сказать по поводу э, Значит, карантина Владимира Путина Он будет работать Может быть, даже еще напряженнее, чем В остальные дни, потому что никуда не будет, не будет Ездить вот. Будет, в общем, находиться В Ново я там был По крайней мере, в двух комплексах Там все создано для того чтобы президент мог и поработать, и погулять. И, кстати, президентские и, ж...
0: Собственно, и перезимовать же хочется продолжить, да?
1: Нет, ну смотри, президентские животные, которые у него там собаки, они... Там коза была в свое время и вот не знаю, что там с козой, <смех> вот лошадка, они же все там с президентом на карантине, так что так что все. Да, в сл-
0: слова Владимира Путина я просто процитирую. Посмотрим, да. как на практике работает спутник ВИ. Ну вот действительно посмотрим.
1: Ну, я думаю, что он уже
0: посмотрел э, и уже убедился,
1: потому что э, очень плотно общался э, вот все это время, после того, как сделал первую прививку, потом вторую, и он с людьми, начиная с апреля, по-моему, уже, ну, с мая, по крайней мере, очень плотно общается. Ну, а кто в окружении президента, значит, э, заразился ковидом? Ну, кстати, вот любопытно,
0: это вот такой хороший вопрос. Кого давненько не видно? Кто уже тоже а, самоизолировался? Нет, вот давайте. Нет, ну смотри, там, <связывается>,
1: там же есть и секретари, и адъютанты. Я не думаю, что <связывается> с кем-то в СО, потому что там люди такие очень дисциплинированные, которые вот работают с президентом, и мы их могли наблюдать. И в Женеве я наблюдал, в общем-то, это был в Женеве, это был июль, да, вот они, в общем, все держатся молодцом, они все привиты и все здоровы, как и президент. Ну и вот. хорошо, Значит, да. что еще? Ну, мне бы... Я не успел аншлаговую свою заметочку прокомментировать и показать. Она во всех топах новостей находилась, хотя я не думаю, что я что-то новое сказал. Ты же помнишь, я... Ругался в хорошем смысле, что президент 20-градусный мороз без шапки ходит. После этого шапку на него надели. Потом я предлагал звание генерала присвоить, ну, потому что ну как-то так э, полковник, э, верховный главнокомандующий. Но президент еще там много лет назад сказал, а Николай Второй кто был по званию? Я, ну, как-то Полковник. Ну вот, полковник запаса. Короче, вчера э, перед началом учений... Я поделился своими мыслями насчет пошива мундира для президента. И эта новость разошлась очень широко. И мой вопрос, и ответ Дмитрия Пескова. Дмитрий Песков в коридорах власти с Александром Гамовым. Слушай. Мы сегодня на таких серьезных учениях снова увидим нашего верховного главнокомандующего в гражданской одежде. Я сейчас вспоминаю парад военно-морских сил. В Питере некий диссонанс все равно ощущается. Ну, если зимой Владимир Владимирович еще одевает фуражку, какую-то еще одежду, то летом, в общем, как-то так вот, ну, не хватает чего-то. Скажите, пожалуйста, может быть, вы сказали, что невозможно присвоить звание генерала, допустим, очередное звание Путину, но, может быть, пора все-таки форму пошить?
2: В данном случае глава государства, он сам принимает решение, как ему одеваться. Это не регламентировано, не регламентировано никак, не обязан носить форму. Но вы знаете, что элемент формы он часто используется.
1: Пока мы видели пресс президента в военном бушлате на учениях в Чите, а что-то президента я не припомню. Ну,
2: еще раз повторяю, это никак не для главы государства, это никак не регламентируется.
1: Понятно, то есть вопрос этот пока
0: не будет решаться? Нет. Ну, то есть не увидим мы президент даже, знаю, да, даже в Новогорево вот так пощеголять в новой форме, да? Нет, я думаю,
1: я думаю, что вот вот интересно, что новую форму а, пошили все, начиная от президента Лукашенко, да, мы его вчера наблюдали а, во время учений и заканчивая глав в некоторых регионах, например, вот есть форма у Рамзана Кадырова, он генерал-майор. МВД. Вот. А вот у президента... Я... я еще позадаю на этот счет вопрос. Но вообще, самая такая сенсационная новость, это то, что ночью в Кремль прилетал, в Москву прилетал Башар Асад. Вот Я почему э, как-то так ее воспринимаю, как сенсационно, потому что он всегда ночью прилетает. А просто шесть лет назад мы летали в Сирию, в Дамаск, когда он обстреливался вместе с Сергеем Степашином и передавали послание от Владимира Путина, что мы вас поддержим, будем бороться против терроризма. Я думаю, что завтра мы обязательно, обязательно покажем значит, это интервью с Сергеем Степашиным, где мы подробно все это дело обсуждаем. А вопрос, который я хотел задать, но это между нами. Я просто не успел. Вот интересно, Башар Асад, он привит. У него есть документы о том, что он ну, не распространяет ковид. Ну вот мне хотелось бы об этом спросить. Но вообще это, конечно, здорово, то, что прозвучало, то, что 90% территории Сирии контролируется правительственными войсками, и только 10% иностранные войска, и Путин... Но ну, это имеется в виду, наверное, все-таки турецкие, где-то подразделения там находятся. И Путин э, сказал, что одна из проблем, которую нужно решать в ближайшее время, это присутствие иностранных войск на территории Сирии. Я думаю, что эту проблему будут решать и с Турцией, и, наверное, с Соединенными Штатами Америки. А еще почему я э, сказал, что мы вернемся э, к учениям, да, Потому что я подробно обсудил эту тему с вип-персоной, я бы так назвал, Вячеслава Никонова, потому что если кто смотрит телевизор, большая игра, в частности, и другие программы, он там не сходит, собственно, с экрана, и очень тяжело дозвониться до внука Молотова сейчас. Но для нас преград...
0: Я говорю так.
1: Но для нас преград абсолютно никаких нет. Поэтому сейчас мы на сайте kp.ru подробно это интервью с Вячеславом Никоновым. Он президент фонда политика и глава комитета Госдумы по образованию и науке. А сейчас самый интересный фрагмент. Вячеслав Никонов в коридорах власти с Александром Камом слушаем. Всем обсуждают странное, можно сказать, дурацкое заявление Зеленского, которое не исключил вероятность полномасштабной войны с Россией. Как его вообще воспринимать?
2: Зеленский человек не самостоятельный, не суверенный. Многое из того, что он озвучивает, он озвучивает не со своего голоса. В данном случае, я думаю, он влился в хор. Всех тех, кто проявлял очень большую озабоченность и проявляет очень большую озабоченность по поводу российско-белорусских военных учений, которые происходят на территории нашей страны, Белоруссии, Польши, как известно, даже в у себя чрезвычайное положение, крах нагнетается, хотя учения регулярные. Ежегодные, здесь, конечно, не мог не отметиться и Зеленским алармистским заявлением. Но с другой стороны, он же все-таки верховный главнокомандующий, и он должен оценивать риски, которые есть перед его страной. Есть ли для Украины риск большой войны? Ну, на мой взгляд, конечно, ее исключать нельзя. При той политике, которую проводит Украина, Зеленский или украинский президент, или следующий американский президент, который будет управлять Украиной, они могут встретить Украину в большую войну тоже. Поэтому да, наверное, он думает об этом, и если это была оговорка, то она была явно по Фрейду подсознательно он думает о возможности такой большой войны. Но при этом уже еще заявил, что это будет большая ошибка России. Да, он, вот
1: крупнейшая, такой... он сказал, что это станет крупнейшей да. ошибкой. А при чем тут Россия?
2: Ну, он имеет в виду войну именно с Россией, и может быть даже мечтает об этом, как о событии, которые может подвигнуть всего членство в НАТО, хотя это, с точностью наоборот, его не принимают в НАТО именно из-за того, что он может у- у- учинить какую-нибудь большую войну с Россией, и втянуть это дело
0: у нас. Вячеслав никонов У нас 30 секунд. Александр Петрович.
1: 30 секунд. Самое главное завтра у нас мы отмечаем значит, юбилей по почти что девяносто лет Роспотребнадзору. Анна Попова будет обязательно в нашем эфире и в большой программе, и в нашей и в наших коридорах власти.
0: В нашей небольшой программе, так бы и говорили, спасибо большое «Коридоры власти». Действительно, традиционная рубрика от нашего политического обозревателя Александра Гамова в эфире радиостанции «Комсомольская правда». Ну и все это можно услышать в подкастах на нашем сайте. Заходите. www.radio.kp.ru Коридоры власти